0: Deutschlandfunk Kultur Studio
1: 9 Zweiter Tag der Klimakonferenz in Glasgow heute, an dem die Politikprominenz angereist ist und Gastgeber Boris Johnson hat die Arbeitsrichtung vorgegeben, Ambition, Action and Acceleration, Ehrgeiz, Handeln und Beschleunigung, das 1,5-Grad-Ziel am Leben erhalten, das ist das Ziel, im Köhler.
2: Den ganzen Vormittag über waren die Staats- und Regierungschefs aus aller Welt auf dem Konferenzgelände eingetroffen. Als der britische Gastgeber Boris Johnson sie schließlich willkommen hieß, begrüßte er sie mit einem James Bond Vergleich.
0: Good afternoon everybody. Welcome to COP. Welcome to Glasgow and to Scotland, whose most globally famous fictional son is almost certainly a man called James Bond.
2: Der berühmteste fiktionale Sohn Schottlands ist wohl James Bond, der am Höhepunkt seiner Filme immer in einer Weltuntergangsszene steckt und entscheiden muss, welchen Draht er durchschneiden muss, um die Lage zu entschärfen. Das alles während eine Uhr gnadenlos die schwindende Zeit bis zur Detonation anzeigt, die das Leben, wie wir es kennen, beenden würde.
0: in Position, leaders James Bond, Except the tragedy is, this is A movie.
2: Wir befinden uns, so Boris Johnson weiter, in einer ähnlichen Situation wie James Bond, mit dem Unterschied, dass dies kein Film ist. Johnson betonte, dass es eine Minute vor zwölf sei, und er warnte davor, die Zukunft der Kinder und Kindeskinder zu verspielen. Es müsse jetzt gehandelt werden. Je länger wir versäumen zu handeln, desto schlimmer wird es. Und umso höher ist der Preis, wenn wir schließlich durch Katastrophen gezwungen werden zu handeln, so der Premier. Johnson plädierte auch dafür, dass die Industrieländer das zugesagte Geld bereitstellen, um Entwicklungsländern beim Klimaschutz und der Anpassung an die Folgen des Klimawandels zu helfen. Eigentlich hätten dafür schon seit 2020 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr zur Verfügung stehen sollen. Das Ziel wurde aber verfehlt. Die Premierministerin von Barbados, Mia Motley, die kurz nach Johnson sprach, griff das Thema auf. Das Geld, das fehle, werde in Lebensverhältnissen und Menschenleben gemessen, sagte sie, und warf den Geberländern ein unmoralisches, ungerechtes Verhalten vor. Auch die Pläne der Staaten zur CO2-Reduktion kritisierte sie.
0: These commitments made by some...
2: Diese Versprechen, die einige gemacht haben, basieren auf Technologien, die erst noch entwickelt werden müssen. Das ist im besten Fall leichtsinnig, im schlechtesten Fall gefährlich, so Motley. Ein Temperaturanstieg von 2 Grad werde für viele Staaten das Todesurteil bedeuten, betonte die Premierministerin von der Karibikinsel an dramatischen Appellen fehlte es nicht in Glasgow. UN-Generalsekretär Guterres sagte, wir müssten aufhören, unser eigenes Grab zu schaufeln. Und Prinz Charles sprach von einer existenziellen Bedrohung, die er mit einem Kriegszustand verglich. Die geschäftsführende Kanzlerin Angela Merkel räumte in ihrem Statement ein, dass die internationale Gemeinschaft bisher nicht so weit gekommen sei wie gewünscht, sagte aber, dass Deutschland seine Ziele verschärft habe. Wir
0: wissen, dass insbesondere die Industrieländer Verantwortung tragen, und das betrifft natürlich auch die Bundesrepublik Deutschland. Deshalb haben wir unsere Klimaziele noch einmal verschärft. Wir wollen bis 2030 65 Prozent unserer Emissionen einsparen gegenüber 1990 und bis 2045 klimaneutral sein.
2: Um das 1,5-Grad-Ziel zu halten, müssten aber auch sehr viele andere Länder ihre Ziele höher stecken.
1: Ja, und wie sehr Anspruch und Wirklichkeit da noch auseinanderliegen, das wollen wir jetzt nochmal vertiefen mit unserem Kollegen in Glasgow, Georg Ehring. Hallo Herr Ehring.
0: Hallo Frau Dietmar.
1: Herr Ehring, erklären und wünschen kann man ja viel, die Formulierung, das 1,5-Grad-Ziel am Leben zu halten, wie Boris Johnson es gesagt hat, das impliziert ja schon fast die Illusion. Wo stehen wir und wo kann es realistischerweise hingehen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten?
0: Wo wir stehen, das rechnet immer wieder der Climate Action Tracker aus. Das ist ein Verbund von internationalen Klimaforschungsinstituten äh, und die haben vor der Klimakonferenz veröffentlicht, dass wenn alle Staaten ihre Ziele einhalten und nur dann, dann kann die Erderwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf 2,7 Grad begrenzt werden. Das wäre eine sehr, sehr katastrophale Entwicklung. Und wenn manche Staaten es ein bisschen weniger ernst nehmen, dann kann es auch noch mehr werden. 1,5 Grad, auf jeden Fall deutlich unter 2 Grad, ist ja die Maßgabe des Pariser Abkommens. Das heißt, es klafft eine große Lücke, wobei man allerdings ehrlicherweise auch sagen kann, immerhin die Lücke war auch schon mal größer. Zur Zeit, als das Pariser Abkommen geschlossen wurde, waren es über drei Grad. Die Klimaziele sind ja deutlich nachgebessert worden. Aber es reicht vorne und hinten nicht. Und die Zeit läuft ab. Es muss sich in diesem Jahrzehnt sehr viel tun. Das begründet die Dramatik. Äh, sonst ist es nicht mehr möglich.
1: Jetzt haben wir die dramatischen Worte eben auch gehört. Also man hat ja so immer den Eindruck, den Ernst der Lage hätten jetzt alle verstanden. Jetzt sollen sich aber auch 196 Staaten einig werden, wo schon die G20 allein ein Problem haben und große, wichtige Player wie Russland und China sind gar nicht vor Ort. Wie soll das funktionieren?
0: Das soll äh, dadurch funktionieren bei den Klimazielen, dass die Staaten einfach ankündigen, was sie tun. Russland und China, äh, sagten Sie schon, die Staatschefs sind nicht vor Ort. Die sind durch, äh, aber durchaus bei den ha Verhandlungen vertreten. Über die Klimaziele der einzelnen Länder verhandelt die Konferenz nicht. Sie wird wahrscheinlich einen Abschlussappell veröffentlichen, eine Abschlusserklärung, wo dazu aufgerufen wird, den äh, die Klimaziele weiter zu verschärfen. Und die Konferenz verhandelt über Rechtsfragen, also etwa die Frage, ob man Klimaziele auch in anderen Ländern äh, umsetzen kann, also Industrieländer in Entwicklungsländern und wie das alles gerechnet wird. Ähm, das heißt, die wirklich entscheidenden Fragen, die klären die Länder vor Ort und verkünden das dann hier auf der Konferenz.
1: Es ist ja der Versuch, wirklich nochmal Klartext zu reden. Es gab auch deutliche Worte der USA in Richtung China. Können die was bewirken?
0: Ich habe den Eindruck, dass das ein diplomatisches Zerwürfnis zeigt, und wenn man hart angegriffen wird, dann gibt man eher nicht nach, gerade wenn es ein Land ist, das sich selber für sehr groß hält Und für sehr, sehr bedeutsam hält. China ist ja auch sehr, sehr bedeutsam, gerade beim Thema Klima. Ich könnte mir vorstellen, dass da eine Verhärtung die Folge ist oder dass die Verhärtung vorher schon da war und äh, jetzt offen zutage tritt.
1: Wenn wir noch mal auf die Rolle der ärmeren Länder schauen, traditionell fordern die natürlich auch jede Menge Unterstützung, aber sind die auch selber wirklich engagiert?
0: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt ein Land... In der Welt, das auf 1,5 Grad Kurs ist, das hat er klar Action Tracker auch bekräftigt. Und das ist Gambia, ein Staat von zwei Millionen Einwohnern in Westafrika. Andere Entwicklungsländer bauen nach wie vor Kohlekraftwerke. Da kann man zum Beispiel Bangladesch nennen. Bangladesch leidet sehr stark unter der Erwärmung, liegt ja an der Küste und hat immer wieder verheerende Wirbelstürme und hat trotzdem den Bau von Kohlekraftwerken noch nicht aufgegeben. Also das ist sehr unterschiedlich.
1: Mhm. Was würden Sie sagen nach den ersten zwei Tagen? Was haben die Reden bisher gebracht?
0: Die Reden haben Appelle gebracht, haben gezeigt, wie dringlich die Lage ist. Aber das tun sie eigentlich jedes Mal. Ähm, wo sich dann wirklich was geändert hat, das ist eine Welle von Klimazielen, die in letzter Zeit äh, gebracht wurden. Klimaneutralität bis zur Mitte des Jahrhunderts oder bis 2060, über 130 Staaten haben sich das vorgenommen und die nächsten Jahre werden zeigen, ob sie dann auch die Maßnahmen entwickeln, das auch tatsächlich umzusetzen.
1: Und was ist mit der Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit?
0: Die Kluft zwischen Anspruch und Wirklichkeit ist etwas kleiner geworden und sie ist aber immer noch vorhanden und sie ist immer noch riesig.
1: Jetzt sind Sie ja ein Kollege, der im Prinzip seit Jahren jede Klimakonferenz, ob groß oder klein, begleitet. Ich habe schon gesagt, mein Eindruck ist so, es hat jetzt jeder verstanden. Die Frage ist, ob daraus auch wirklich tatkräftiges Handeln entsteht. Haben Sie denn das Gefühl, die Stimmung in Glasgow ist diesmal anders als sonst?
0: Es ist immer mehr Endzeitstimmung, weil die Lücke zwischen Anspruch und Wirklichkeit, ich habe es ja gesagt, wird etwas kleiner, aber sie wird viel zu langsam kleiner. Und ich habe den Eindruck, dass das manchen auch dämmert. Und die Bewegung Fridays for Future, die ja draußen demonstrieren wird wieder, die trägt
2: das ihrige dazu bei, die hat schon ein bisschen wie ein Weckruf gewirkt.